0: Encontraba yo haciendo ejercicio ahora y estaba escuchando un podcast mientras tanto. Y ahora que terminé eh, me puse a pensar sobre todo lo que escuché en el podcast. Y es cierto que da como esta especie de, de sentirte como atrapado. Porque cuando te piensas, yo siempre pienso mucho en el tema de lo que está mal en la sociedad y de qué forma se podría cambiar. Y mientras más lo veo, más indago, más entro... En capa y en capa y en capa. Porque la sociedad tiene capas y capas y capas de desarrollo. Porque avanzamos mucho en muy poco tiempo. Y nuestros errores son muy errores. Y nuestros aciertos son muy aciertos. Entonces es como muy difícil poder llegar a una, a una razón concreta. De lo que está mal con la sociedad. Porque son tantas cosas. Y dentro de esas propias cosas hay como dualidades. Que es complicado como... Por ejemplo, el consumismo, porque el capitalismo no está mal, lo que está mal es el consumismo. Y es como esta necesidad vacía de constantemente consumir para llenar eh, lo que te falta a ti dentro. En el fondo estas personas consumistas que compran, compran sin, sin necesitar, sin ver una razón real por la que este producto puede influenciar en tu vida, sino el hecho simple de tener el objeto que te hace sentir como dueño de algo y al sentirte dueño de algo te sientes como un ser, como un individuo porque eres incapaz de de lo que sería encontrar eso en capacidades trascendentales, o sea cosas que vayan más allá de algo físico porque seamos serios, la verdadera capacidad del ser humano de ser de trascender o de ser mejor reside mayormente en nuestro cerebro, ¿no? No solamente nuestras pruebas físicas de ellos, sino nuestras pruebas mentales de ver el desarrollo que vamos teniendo. Y muchos de estos dominios, por ejemplo, el dominio de la soledad, el dominio de la arrogancia, el dominio de, el dominio de nuestra fuerza, de nuestra ira, se presentan en, en un nivel que no se presenta físicamente hasta mucho tiempo después. Entonces, como este consumismo vacío te, lleve, te es causante, es como el, la consecuencia de un mundo sin significado y volvemos a Nietzsche con la pérdida de significado y no solamente Nietzsche pero para mí es como Nietzsche es un, uno de los pilares de mi filosofía entonces como esta pérdida de significado que vuelve a, al hombre un peón de, de, su, de su propio destino y es muy complicado porque como no se les enseña desde pequeño a las personas porque te enseñan ya decía en el Tao se decía, nos decía nuestro querido, no me acuerdo cómo pronunciarlo, pero el que escribió el Tao, su su, su no me acuerdo, en, cuando escribía que cuando se perdía la moralidad que daba los rituales, y los rituales podían ser cosas vacías. Es decir, por ejemplo, míralo de esta manera, cuando tú estás... En la escuela, desde pequeño, se te dice qué tienes y qué no tienes que hacer. Entonces te dicen, no tienes, esto, no tienes que hacer 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 esto. Con el tiempo te vas desarrollando y no comprendes muy bien por qué no tienes que hacerlo, sino que comprendes que no debes hacerlo. Y esto es un problema en la sociedad mientras vas avanzando. Porque esta pérdida de una verdadera razón de tus actos te hace volverte... Un peón de tu destino. No estás controlando quién eres. Simplemente sabes que no debes hacerlo. Pero no sabes por qué. Y después hay, una, hay un problema. Es que cuando te das cuenta de esto. Y no eres lo suficientemente fuerte para aceptarlo. Y crear tus propios valores. Ocurren cosas muy malas. Y muy feas. Se crean psicópatas. Se crean personas imposibles de convivir en sociedad. Porque es cierto que no es bueno estar aceptando una sociedad enferma, pero también tienes que aceptar dentro de, tu propia, dentro de tu propia regla de valores cómo puedes adaptarte a esa sociedad. Es cierto que te van a rechazar muchas veces, pero es muchísimo, muchísimo mejor. Y entonces, esta virtud o como estas reglas que se nos ponen de pequeño sin realmente tener una razón, ¿no? Ya lo decía en el, ya lo decía en el Tao, nuestro querido Lao Tzu. Ya me acordé. Lao Tsao decía eso, ¿no? Que quedaba el ritual vacío cuando, cuando se perdía la moral. Porque creo que es mucho más importante educar a los niños no en lo que no tienen que hacer, sino en qué son sus actos. O sea, que, qué significa su accionar en, su accionar en el mundo. Y que entiendan de dónde parte la maldad. Porque la maldad no puede nacer de la maldad misma. No sé si me explico. Tú no puedes investigar sobre la maldad, sobre la injusticia, dentro de tu propia maldad y dentro de tu propia injusticia, porque no eres capaz de ver nada alrededor más que la maldad y la injusticia. En cambio, cuando partes de la justicia, cuando partes de que esto es lo que está bien, no porque un profesor raro de religión te lo diga, sino porque esto es lo que hace que la sociedad se pueda mantener. Por esto es que existe. Por esto es que es importante la moralidad. Porque no es solamente para que nuestra sociedad se mantenga. Sí, es un pilar importante, pero también es una forma en que el humano puede vivir en paz. En una forma en que el humano se puede desarrollar de manera correcta. Sin, sin recurrir a la violencia o este tipo de cosas. Porque después de todo, recuerden que las reglas se inventaron. Sí, o sea, la justicia se inventó no porque la gente temiera ser injusto, ah, déjenme reparar, o sea, rep sí, déjenme volver a a pensar en este concepto de una manera más clara. La injusticia es temida no porque haya miedo a cometer una injusticia, sino por miedo a recibirla, ¿ok? Entonces por eso es que se inventó este por eso es que se inventaron las reglas, las leyes, porque la gente se dio cuenta de que la injusticia que se causaba, que te causaban a ti era insoportable y muchas veces causaba más injusticia. Por eso es que la injusticia no debería ser aceptada en ningún momento, incluso contra personas injustas. Eh, eh, uy, me perdí un poco, me fui muy en la bola, como dicen en Chile. Pero de cualquier manera, de cualquier manera, y sea como sea, el problema de la sociedad es muy profundo. Y como que eso es lo que, eso es lo que me, me absorbió en este momento. No sé si me explico, como que pensando y pensando y pensando, como que me doy... Pero es bueno, porque significa que me estoy dando cuenta de las capas, ¿no? Ya como un problema de la moralidad, del consumismo, de la pérdida de significado de la imposición de ciertas reglas de la sociedad en ti sin explicarte por qué. Y creo que esto es muy malo y por lo que desde ya siempre he dicho que la educación debería reformarse porque hay muchos profesores que no quieren ser profesores. Hay, hay mucho hueco en la sociedad actual por un tema de que no se le ha enseñado a la sociedad la, la importancia de ser quien uno... Quiere ser, sino lo que se debe ser. Y es un poco triste, ¿no? Estar adaptado a una sociedad enferma. De cualquier manera, el consumismo. el consumismo vacío, porque como dije, el capitalismo, el capitalismo no es malo. Lo malo es el consumismo. Es lo mismo que las jerarquías. Las jerarquías no están mal cuando las personas que están arriba. es justificado que estén arriba. Ya lo decía en algún otro momento, pero. Cuando la persona que está arriba de la jerarquía es la persona más sabia, la más experimentada, la más madura y la más apta, la jerarquía tiene que existir porque ella es la, esa es la persona que tiene que guiar a todas las demás personas para que después ellos se conviertan en las personas más sabias y así en un círculo. El problema es que en la sociedad actual las personas arriba de la jerarquía son basuras humanas, son personas sin ningún tipo de moralidad, son personas vacías. Porque el capitalismo deja un hueco muy grande a la capacidad de que estos hombres simplemente por el hecho de tener dinero se puedan posicionar como los jefes de la jerarquía sin merecérselo de ninguna manera más que el hecho de tener un par de ceros en el banco. Esto es un problema. Y no solo se presenta en una jerarquía o en el consumismo, sino también, por ejemplo, el arte. El arte era la exposición de nuestro propio mundo trascendental. O sea, era la forma en que nosotros expresábamos estos sentimientos que no se podían poner en palabras y lo hacíamos en forma de música, en forma de pinturas, en forma de mmm, dialécticas. Eh, pero el problema de la sociedad actual, por ejemplo, porque no sé, ahora hay gente que, no sé, hace memes y hace muy buenos memes, pero ¿hasta qué punto eso se puede considerar arte? Porque... Es cierto que llegó un punto donde ni siquiera el arte es arte. Hay mucho arte que se dice, entre comillas, arte, que ya no es arte, porque ya no está tratando de explicarte nada. Tú ves una pintura de Van Gogh y tú entiendes lo que Van Gogh te quiere decir si prestas la suficiente cantidad de atención. Tú ves, eh, no sé, la noche estrellada y dices, ok, esto es lo que Van Gogh quería um, quería transmitir eso es lo que es el verdadero arte, una forma de compartir lo trascendental. El problema es que el arte evoluciona de una manera muy penosa hasta un punto donde es como el consumismo vacío en el, en el capitalismo porque ya ni siquiera están intentando expresar algo verdadero cuando se hace arte. Y esto creo que entra en todas las capas de lo humano y es simplemente este vacío que tienen la mayoría de las personas, por ya sea por cómo, el cómo la sociedad está um, estructurada y tanto como existe esta, um, esta no capacidad para afrontar la dureza de la vida. Y esto produce en la gente mediocridad, y la mediocridad lleva a consumismo vacío, y el consumismo vacío lleva a una sociedad jerarquizada, pero mal jerarquizada, y eso produce el, el mundo actual u, entre muchísimas otras cosas, hay que tener en cuenta no solo estos factores sino la historia, el bien el mal, que no son ni bien ni mal porque son relativos ya escribió Nietzsche, más allá de bien y el mal y eso esos son mis pensamientos del día de hoy eh, no sé, chao